0: MBS Noticias, con Luis Cárdenas. Uno de los temas que los diputados estarán debatiendo una vez que regresen de vacaciones y que pues inicie el periodo ordinario de sesiones es sin duda la reforma a las leyes de aeropuertos y de aviación civil que envió el presidente López Obrador justo al filo de que concluyeran los trabajos del periodo apenas hace unos días allá en San Lázaro y como era de esperarse obviamente las reacciones no se han hecho esperar la posibilidad de que con esta iniciativa se pudiera permitir el cabotaje de aerolíneas extranjeras al país pues encendió las alertas y ya se ha alertado que podría esto provocar miles, miles de despidos e incluso la quiebra de empresas aéreas mexicanas. Y esta mañana le agradezco muchísimo a Fernando González, analista del sector aeronáutico, que platique con nosotros y nos explique un poquito más a detalle los alcances de esta iniciativa. Fernando, muy buenos días y gracias por acompañarnos.
1: Sheila, buenos días. Encantado de estar con ustedes. Muy buenos días, aunque un poco fríos. Aquí a las órdenes.
0: Muchas gracias. Pues en primera instancia me gustaría mucho conocer su opinión sobre esta iniciativa y los efectos que pudiera provocar en nuestras líneas aéreas nacionales.
1: Pues mira, eh, los, los efectos serían pues, graves precisamente porque no tenemos condiciones para competir con aerolíneas extranjeras. Justo ahora pues, tenemos una flota de 335 aviones, sumando todos los aviones que tienen las aerolíneas mexicanas, y en Estados Unidos, cualquiera, cualquiera de la más chica aerolínea comercial, en Estados Unidos tiene 500 o 1000 aviones. Eh, además de que tienen financiamiento preferencial a la banca, eh, tienen apoyos gubernamentales en sus respectivos países y tienen la capacidad también para uh, resistir financieramente alguna medida, alguna tarifa, alguna promoción. Eh, por más tiempo que nosotros las, las aerolíneas mexicanas. Si bien podría haber una eh, mejor competitividad en algunas rutas al, al incorporarse a algunas aerolíneas, pues en las condiciones serían de desfavorables para la industria mexicana en el mediano y largo plazo. En el corto plazo tendríamos tarifas a lo mejor un poco más bajas, tendríamos más vuelos, obviamente, todos quisiéramos tener una mejor conectividad y mejores tarifas, pero la consecuencia sería el desplazamiento de las aerolíneas mexicanas en un mercado y un escenario un poco complicado, todavía recuperándonos de la pandemia y recuperando algunos vuelos en ese sentido, pues eh, tendría efectos más bien negativos
0: en el mediano y largo plazo. Claro. Con esta propuesta del presidente, además del debate que obviamente se, se tendrá que dar en el Congreso y que eventualmente se puedan modificar las leyes de aviación civil y de aeropuertos, también se tendría que modificar la Constitución y, y creo que también un tema fundamental son los convenios internacionales. ¿Qué nos podría comentar al respecto?
1: Sí, mira, aunque hubiera un debate, un parlamento abierto en torno a estos temas que ya se ha platicado mucho, y que precisamente por una disposición legal en la Constitución pues no se puede permitir estos vuelos de cabotaje precisamente para proteger a la industria nacional. Pero supongamos que se hicieran los debates, las discusiones en la fecha donde se pudiera ocurrir, de todas formas, con la mayoría en el Congreso, pues el Partido del Poder puede hacer las modificaciones a esta ley, con estas iniciativas de ley que ya presentaron. Suponiendo que se autorizara pues se podría echar a andar en unos cuantos meses, y pero pues no se han dado cuenta que precisamente podría pasar esto. No es que seamos pesimistas o agoreros del, del, del mal, del,
0: del, caos. Del, mal,
1: del, mal <risas> del caos, pero seguramente esto ha pasado ya en otros países, hemos visto cuál es la experiencia cuando se abren los cielos a aerolíneas extranjeras en estas condiciones. Si nosotros tuviéramos condiciones para competir, perfecto. Otros países lo permiten en África, en Asia, en Latinoamérica, incluso, pero precisamente porque son países donde no hay inversión, no hay posibilidades de apoyar o de crecer, entonces abren las inversiones, abren los cielos a las aerolíneas extranjeras para que precisamente haya comunicación al menos. Haití es un ejemplo claro, no, este, Sudáfrica también y así, eh, pues obviamente pueden establecer las modificaciones a la ley. Eh, pero sin embargo, pues lo que hace falta es un conocimiento a fondo del sector. El, además, no se abren rutas, no se mejora la operación de los aeropuertos subutilizados, como Felipe Ángeles, entre otros 24 que existen en el país. No se eh, impulsará esto, sino es con estrategias. Si eh, solamente se actúa con buenas disposiciones, o buenas le eh, ni hay ni buenas disposiciones, buenas intenciones pero malas estrategias para su operación, pues tendremos ahí otra vez aeropuertos subaprovechados y medidas que podrían, podrían salir contraproducentes. No se crea el mercado por decreto, no se crea nada más por invitación. Tiene que haber una demanda de mercado, tiene que haber una viabilidad en las rutas para que las aerolíneas, incluso estas extranjeras con mayor potencial que las mexicanas, puedan establecer estas estas nuevas rutas o estas nuevas caritas que podrían beneficiar, te digo, momentáneamente, al principio sí, eh, al pasajero, pero a la larga, a la industria.
0: Claro. ¿Y qué tan difícil sería realizar estas eh, modificaciones a los convenios internacionales? Porque, bueno, este año esperábamos lograr el regreso a la categoría 1, ¿no?, en, en sí, materia sí. de seguridad aérea, pero pues las observaciones aún no se han solventado. Entonces, ahora, eh, sumado a esto, pues ahora ver y modificar los convenios internacionales para este tema, justamente, pues no, no se ve fácil, ¿no? No, y fíjate que
1: son 52 convenios internacionales. Ah. Hay. 52 países con los cuales tenemos estos convenios aéreos bilaterales y obviamente hacerlo con todos y cada uno pues, tendría que ver una pues, una modificación, una tarea pues, mayúscula. Sin embargo, estas modificaciones pues también habría que ver si son en ambos sentidos. <ríe> es sí. decir, vamos a permitir nosotros estos vuelos de cabotaje, ellos, esos respectivos países nos permitirán. ¿A nosotros realizar también vuelos de cabotaje al interés de los países? No creo.
0: No, Seguramente
1: no sé eh, tendrá que haber ahí una disposición, una modificación. Te repito, ya una vez que se dé en la Constitución, será muy fácil hacer los convenios, porque a, solamente es una tarea titánica, son muchos países. Pero lo que se puede hacer, se puede modificar, y eh, pues lo que no se evita es precisamente los alcances que tienen esas modificaciones. Si fuera en ambos sentidos, y piso parejo, eh, situación de equilibrio, pues qué bueno, pero no lo creo hasta donde se sabe, pues eh, va en ese sentido. Y esta es una de las pocas modificaciones. Hay otras modificaciones que se van a hacer dentro de la ley de aviación y la ley de aeropuertos con estas iniciativas. El cabotaje es un punto. Sí, claro. Falta hablar de otros temas también que impactarán en, en, en este mercado aéreo mexicano.
0: ¿Qué otros temas? Por ejemplo, bueno, obviamente se ha hablado este este tema de la creación de la nueva línea aérea, que como ya sabemos sería operada por la Sedena, ¿no?
1: Algo así, mira, sí, en realidad es darle facultades, por un lado, a la Agencia Federal de Aviación Civil, que ya las tenía desde cuando era Dirección General de Aeronáuticas Civil, además cambiaron de nombre, pero en realidad darle funciones de administrador <coughs> que tiene, Ahorita, eh, la SCT o la Secretaría de Infraestructura, Comunicaciones y Transportes, así como Aeropuertos y Servicios auxiliares, Ambos, la Secretaría, como este organismo que administra los 24 aeropuertos deficitarios que te comentaba, pues precisamente eh, es darle facultades de administración, unas facultades que no tenía, <coughs> para regular la inversión, etcétera, etcétera. Eso también queda eh, deja mucho que hablar porque son inversiones que por un lado se tienen que hacer de manera obligatoria y por otro lado también gastos de mantenimiento y operación y cómo van a lograr que estos aeropuertos puedan ser utilizables o <coughs> rentables o al menos pagar lo que gastan en, su, en el presupuesto y en el área el, el, por el erario público. Aquí también hay otra disposición que te permitirá a la aerolínea, uh -huh. a la nueva aerolínea presu, supuestamente no de la línea que van a formar, con aviones del Estado de la Fuerza Aérea, del Estado Mayor Presidencial, incluido el TP-01 o el avión presidencial, darle facultades también para que puedan administrar las concesiones de, eh, de los aeropuertos, y eso tampoco está permitido en la ley, precisamente para evitar eh, concentraciones monopólicas, datos preferenciales, y un uh, inadecuado estatus uh, uh, de competencia entre los actores, entre las aerolíneas, precisamente porque habría trato preferencial y de eso se trata, que no hubiese, está previsto en la ley que no hubiese, pero ahora lo quieren hacer a toda costa, precisamente para, eh, supuestamente, aprovechar o incentivar el uso de ciertos aeropuertos mediante el establecimiento de nuevas rutas, con esto que pretenden hacer el, los vuelos de cabotaje. Y la recuperación de la de la categoría 1 por parte de la OASI y la FAA, que son las autoridades internacionales en materia de aeropuertos, y que no tienen impedidos eh, incrementar o incorporar o retomar vuelos desde y hacia Estados Unidos, precisamente por única cuestión de falta de inversiones en materia de supervisores, que dieran cuenta, que certificaran las eh, matrículas de los aviones y las licencias de los pilotos. Ante la falta de estos inspectores, pues Estados Unidos se quejó ante la autoridad internacional, digamos que nos acusó, evaluaron la situación y sí, determinaron, encontraron que además de 28, había que, después de una revisión técnica, otras 20 este, eh, correcciones que se tienen que hacer en la operación, en la operación de estas eh, de esta industria mexicana en materia de aviación y de seguridad. Y pues estamos en esa situación frente a la recuperación de la pandemia y la imposibilidad de incorporar nuevos vuelos desde y hacia Estados Unidos. Y sobre todo también, pues el precio del combustible ante la guerra con Ucrania y Rusia, eh, tarifas caras en los aeropuertos, eh, por los servicios y los concesionarios. En fin, tenemos un entorno adverso que eh, justo en estos momentos de estas modificaciones a la ley con una, te digo, te repito, quiero pensar buena intención, pues eh, se, no se logren o no se llevan a cabo, precisamente porque hay una, no hay una estrategia, no hay una estrategia de negocios.
0: Claro, ya decía el presidente apenas la, la semana pasada en una mañanera, pues que era como que lo último, no iban a tratar de agotar todas las alternativas antes de llegar a... A, a este asunto del cabotaje, pero también eh, y es importante decirlo, pues sí se ha comentado mucho que esto obedece pues a la falta de eh, pues de éxito que ha tenido el Aeropuerto Internacional Felipe Ángeles, porque decía incluso el presidente, ¿no? Que hay una resistencia eh, de, de utilizar el aeropuerto pero también es, eh, es evidente que hay muchísimo menos vuelos que en el Aeropuerto Internacional de la Ciudad de México y la diferencia obviamente es abismal, se hablaba de que hay en promedio 60 58 vuelos al día en el Felipe Ángeles, mientras comparándolo con el Aeropuerto Internacional de la Ciudad de México, que son hasta mil vuelos diarios.
1: Así es. La diferencia es abismal en proporción y los tamaños son y los potenciales son muy parecidos. No, por eso te decía, te decía rato, Shaila, que sí. no es este, por disposición, por decreto, esto pues no es que tampoco haya una resistencia. Las terrenas están portándose rebeldes, no tendrían por qué. La cuestión es que no hay mercado. O sea, Exacto. no es conveniente establecer esas rutas. Esa es la realidad que no quieren ver. Entonces, eh, en vez de reconocer el error en, la, en materia de logística de los negocios aeroportuarios, porque no los conocen, sí. eh, en, en esta situación de prueba y error, pues nos está yendo mal al aeropuerto y al país porque no tiene ingresos por ese por ese concepto en algo que debió de haber funcionado y resuelto la saturación de las operaciones no se trata de que se incorporen las aerolíneas a como sea no están obligadas tampoco eh sí. no pueden obligarlas simplemente hay que presentar las condiciones para que puedan operar comercialmente de manera positiva con colecciones con un aeropuerto totalmente terminado aunque ya está inaugurado, no está terminado, falta la conectividad con eh, la ciudad, eh, faltan las condiciones, apenas están acabando eh, recientemente las eh, instalaciones de carga, eh, toda una serie de cuestiones que pues, se les pasó, pensaron que abriendo el aeropuerto cuanto antes iba a empezar a funcionar, y mira, falta sí, ¿no? mucho, ya llevamos desde marzo, tenemos ocho meses, y todavía falta mucho, ojalá se incorporaran Nuevos vuelos y nuevos aviones, pero los vuelos importantes con Estados Unidos, con Canadá, con Europa. Tenemos algunos vuelos ahí, creo que más bien por compromiso, pero pues no son, tampoco están siendo muy rentables. Que digamos, están cerrando muchas rutas, precisamente porque las hicieron sin los estudios de mercado y precisamente porque las hicieron para responder provisionalmente o momentáneamente ante un llamado, pero. Aquí las cuestiones no funcionan por llamados. Podemos invitar a todos los países a que vuelen a todas las aerolíneas, pero realmente no encuentran las condiciones de mercado para poder operar ahí. Una ruta sale muy cara, establecerla, calentarla y que logre éxito. No estamos para ninguna aerolínea en el mundo, está para experimentar si puede funcionar o no. Tiene que haber estudios previos de mercado y toda una serie de inversiones que pues ahorita... Pues es un poco difícil, dada la situación que te mencionaba, por la pandemia, la situación económica de las propias aerolíneas, que vienen arrastrando problemas desde hace ya muchos años, y obviamente eh, los precios y las tarifas, ¿no?
0: Y es que probablemente más que una resistencia de querer utilizar el aeropuerto, pues simplemente es un asunto de funcionalidad, ¿no? Muchas personas que viajan desde la Ciudad de México, pues aún no encuentran pues esta manera de, de trasladarse pues lo más rápido posible. Hay quienes dicen, es muy rápido, yo llegué una hora en 40 minutos pero en realidad pues sí afecta eh, pues sobre todo la distancia quienes viven lejos de del sí. de de IFA y pues creo que eso ha sido como el principal problema no el obstáculo quizá para para poder llegar y por regresar por un lado
1: sí incide esa cuestión de distancia, costo de transportación pero en realidad la clase el nivel socioeconómico de los viajeros aéreos normalmente es alto no importa mucho, y ahí tienen los, los la situación de la distancia entre aeropuertos de ciudades principales en el mundo, que puedes hacer una hora o más sí. tiempo de distancia en altas realidades de, o en realidades de alta velocidad, y no hay problema, los utilizas. La cuestión aquí es que ya estando en el aeropuerto, pues si pierdes tu vuelo o está demorado y te urge llegar, por eso utilizas el transporte aéreo, pues obviamente no hay opciones, es como el ejemplo de Toluca, Toluca durante un buen tiempo estuvo operando para vuelos comerciales, pero en realidad si perdías tu vuelo, pues tenías que regresar al día siguiente. Uh -huh. Y ese no es el sentido del transporte claro. aéreo. Entonces, si no hay ofertas, si no, es como el problema del huevo y la gallina. Si no hay vuelos disponibles para tener opciones de cambiar o de subirte a, otro, a, otra, a, otra, este, a otra aerolínea eh, con opciones de viaje, pues obviamente, para resolver esa alternativa o esa problemática, pues no lo utilizas. Y sucede como con todo lo que fue dejado en el abandono poco a poco, precisamente porque no hay condiciones de eh, servicio eficiente, efectivo y rápido. ¿no? ese Es el sentido de la aviación, la rapidez y la seguridad. Incumples una de esas dos, no tiene ningún sentido por más discursos que haya, por más buena disposición que haya. Es precisamente un factor fundamental estos dos puntos, pero se les olvida, o no le saben, o no quieren escuchar, o, eh, pues, se trata también de, pues, luego de, te digo, de algunas ocurrencias que van surgiendo en el camino, y no obstante las advertencias y las, esto que comentamos en diferentes medios, que nos el apoyo ustedes, pues, precisamente es para ofrecer propuestas de solución y generar mejores condiciones para el mercado, ojalá que ahora vean bien al país, y nos va bien a todos, ¿no?
0: Claro. Pero,
1: no, yo creo que hay falta voluntad política y aunque haya discusión y foros en el Congreso de la Unión para estos temas, pues lo que importa es el plan ejecutivo, es el plan de negocios y eso, pues también ya lo hemos platicado en sexenios anteriores, pero pues todos los sexenios son así, tratan de imponer sus propios sellos a una costa de lo que de lo que suceda en el mercado, ¿no?
0: Claro, pues vamos a estar muy atentos a lo, al debate que se dé en el, en el Congreso y, y pues que también eh, estén abiertos a escuchar las voces pues de expertos como usted, como muchos otros que han eh, dado sus opiniones y, y pues con pleno conocimiento de causa de, del dominio del, del sistema aéreo pues para hacer pues mucho más consciente el voto de cada uno de los legisladores y, y pues que esto no nos lleve a la larga pues a un problema mayor y que sobre todo quienes terminen perdiendo, quienes terminen llegar Amparos a litigios ya judiciales, pues en las propias aerolíneas mexicanas, ¿no? Que tanto trabajo tienen de por sí para mejorar su servicio, para para darlo de buena calidad a los usuarios, pues ya ya de por sí es un reto. Y ahora esto, pues sin duda, se complicará el, el asunto.
1: Sí, ojalá también revisen el mismo comportamiento de las aerolíneas, olvidando que también han actuado en, en abuso de los pasajeros, sí. precisamente con esas tarifas bajas. Que da peso, más impuestos pero que en realidad resultan pues, un engaño o un abuso a la hora de hacer modificaciones a tus vuelos a tu itinerario, cambio de nombre lo que sea, sale más caro digamos como dicen aquí en México decimos aquí, sale más caro el caldo que las albóndigas sí, sí. precisamente porque hay esos vacíos legales que el Congreso debería también de analizar entre otras serie de medidas ¿no? Qué bueno es bueno que van a discutir este tema, pero no más que discutirlo hace falta ejecutarlo, o sea, tener eh, esa visión y no nada más aprobarlo a toda costa porque son mayoría, ¿no?
0: Claro, pues vamos a seguir muy atentos y por lo pronto le agradezco muchísimo que nos haya tomado la llamada este lunes. Fernando Gómez, analista del sector aeronáutico, muchas gracias y muy buen día.
1: Gracias, Sheila, muy buen día y felices festejos.
0: Igualmente, felices temporada. fiestas, feliz año porque ya estamos, pues ya, al cierre de este 2022, ya en la recta final.
1: Muy bien. Muy buen día. Buen día. Gracias. NBS Noticias. Con Luis Cárdenas.